0: Fala galera, antes de seguir para o episódio, venho aqui informar a vocês que agora o Orlândia também está disponível na plataforma Aurelo. E por que eu estou informando isso? Porque a Aurelo é a única plataforma de podcast que está remunerando os criadores de podcast pelos plays que você dá. Semelhante ao que o YouTube faz com, com os YouTubers. Então, se você ouvir o Rolândia pela Aurelo, tanto pelo app como pelo site, você nos ajuda a receber uma remuneração assim como um YouTuber. E além disso, você também pode apoiar o podcast mensalmente através da própria plataforma, com valores a partir de R$ 3,00 mensais. Então você pode nos ajudar mensalmente ou apenas com o seu play, com o seu download. Então nos ajude lá, vai lá na Aurelo, instala o aplicativo e manda-lhe play. Tem link aí no post e simbora pro episódio. Música Muito bem, galera, estamos de volta com mais um Orrolândia, o um podcast de terror aqui do WhoCast. Eu sou o Inês de Souza e hoje, sim, vamos dar continuidade ao, nossa... ao nosso papo aqui sobre a franquia que revigorou o Gênero Slash. Gravamos no um programa falando sobre Pânico 1, Pânico 2 e agora, já que preste... Já no lançamento do, do Pânico 5, vamos estar aqui falando sobre Pânico 3 e 4. E para falar sobre esses dois filmes, eu trouxe aqui a nossa querida Gabi Laroca ali do República do Medo, um podcast sensacional, que ela também é uma fãzaça da franquia e veio aqui bater um papo sobre esses filmes comigo. Fala aí, Gabi, tudo bom?
1: Olá, tudo bem. Nossa, uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. Acho que uma das mais consistentes no mundo do horror também, né? Sim. Tô muito feliz de estar aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela, Gabi, Laroca. Eu sou historiadora e podcaster no República do Medo. Onde eu falo e reclamo um pouco sobre cinema de horror <risos> e suas variações na cultura pop também.
0: Sim, sim, galera, muito bom. Já indiquei aqui algumas vezes, o Gabriel já gravou aqui comigo também. Tem que trazer o Thiago agora. É,
1: para ter o trio completo daí. É.
0: o Gabriel até te gravou um episódio aqui comigo sobre melhores aberturas de filmes de, de, filme de terror, né? A sequência inicial, que lógico, né, o pânico do primeiro pânico tá aqui. Né, são uma das melhores aberturas ever. <risos> e não é diferente dos outros filmes também, né? E como você falou, cara, essa franquia acho que é uma das mais consistentes mesmo, cara. Eu não acho nenhum dos quatro filmes ruins. Não. Né? O, o terceiro é o, é o que eu acho o mais fraquinho, mas eu não acho ele ruim. Eu acho ele inferior aos outros três, né? É,
1: eu acho que o 3, assim, ele é um filme muito bom, mas ele não é tão bom quanto os outros, assim. Exato, E isso exato. não torna ele um filme ruim, pelo contrário, porque ele tem questões muito interessantes. Mas ele também é um filme que sofreu muito na produção, né? Teve toda aquela questão do roteiro do Kevin Williamson, né? O, o que ele queria fazer... Que foi deixado de lado então optando para outros caminhos então assim, acho que é um filme, considerando as adversidades que ele enfrentou, ele é um filme muito, muito bom.
0: Exato, exato e é isso aí galera, a gente vai bater um papo aqui sobre o Pânico 3 e 4 vai ser um papo com spoilers, se você ainda não assistiu pelo amor de Deus, vai assistir assiste a franquia toda e bora para o cinema assistir o Pânico 5, se você não puder ir no cinema, aguarde e, e confire <risos> quando sair nas interwebs. tá? Vai ser um papo com spoilers. Música Muito bem, vamos começar aqui então falando sobre o Pânico 3. Como, como você falou, Gabi, esse filme passou por esses processos de bastidores, né, que eu até quando gravei sobre o Pânico 2, eu cheguei a comentar que eu, é, na hora até, meio que me confundi que é, o filme tinha sido influenciado pelo Massacre de Columbine, né, também, Sim. só que não foi o Pânico 2, foi esse aqui, o Pânico foi. 3, o Pânico 2 teve o lance de vazamento de roteiro, aí eles Sim. esperam que eu mudar algumas coisas, né, e aqui teve o lance do Massacre de Columbine Col- que teve a galera atirando no colégio e tal, e o roteiro inicial do Pânico 3 seria também no colégio, né, Essa é uma parada dessa, então os produtores que quiseram botar menos sangue na parada. Eu o não queria menos sangue. Pô, não tem como fazer um filme desse com <risos> pouco de sangue. É. Né? Então, tiveram vários desses probleminhas e lances de problema de roteiro também do Kevin Williamson com os produtores, né?
1: É, porque depois de Pânico, o Kevin Williamson, ele acabou virando uma grande figura em Hollywood, né? Então, ele escreveu, daí, filmes como Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, Prova Final, ele foi até fazer Dawson's Creek, a série de TV, né? Sim. Isso fez com que ele tivesse mais projetos, né? mais ofertas, e deu que aconteceu aconteceu com o Pânico 3, é que é o único da franquia que ele não é acreditado como roteirista, né? Isso. Porque a ideia original era dele, mas acabou sendo reformulada, porque quando eles já estavam trabalhando no esboço para esse filme, aconteceu o massacre de Columbine, e daí eles acabaram achando que não era de bom tom trazer assassinos que seriam é, um fã-clube do massacre original de Woodsboro, eles achavam que não pegaria bem assim, esse, esse tipo de filme. E eles acabaram reformulando e foram para ideia que a gente acabou recebendo no, no filme. É, é, não
0: deixa de ser um bom senso, né? <risos> é, que bom, né? Porque
1: foi uma tragédia que abalou muito os Estados Unidos em 1999, Exato. mexeu muito com opinião pública, assim foi, não foi o primeiro tiroteio em massa em escolas, mas foi um dos primeiros a ser televisionado, né? E isso acabou gerando um trauma muito grande e Columbine teve muitos imitadores, então eu acho que eles tiveram um bom senso aí, sabe, de pensar, hum, talvez vamos optar por outro caminho. Tanto que Pânico 4 acaba voltando um pouco para essa ideia, né, a gente fala sobre isso depois, mas o Pânico 4 Do pega... clube, um... né? Exato, essa ideia da fama, né, fazer de tudo para ser reconhecido, daí depois de um certo tempo eles pegam de novo, mas foi bom ter essa... Esse tempo entre os filmes.
0: Isso, e teve a questão também de... Ah, o pessoal ter falado que ah, foi influenciado por Matrix, né... Que os caras estavam todo mundo de preto, óculos escuros, né? No, no massacre lá de Columbine. Então, aí fica, levanta todo aquele questionamento que já tinha até no próprio Pânico 2 sobre os filmes influenciar as pessoas. Se, se isso acontece mesmo, ah, as pessoas matam porque viram o filme, ou, ou o filme faz porque acontece na vida real e tal. Então teve todo esse temor também de ir por esse caminho e decidiram fazer pelo outro lado, né?
1: É, e daí eles eles queriam muito fazer uma, uma grande revelação, né? onde a Sidney entraria na casa depois do massacre e todos eles se levantassem, mostrando que não estavam mortos, estavam planejando por causa Sim. do original. Daí É um retrato também de uma juventude muito cruel, né? Eu acho que depois de um trauma que nem Columbine, que você tem, toda essa questão que nem você falou de filmes, videogames, eles influenciam, eu acho que, que vai muito além disso, né? Não é uma resposta simples como algumas pessoas querem entregar. E acho que não, acho que um filme não tem todo esse poder, muito pelo contrário. Mas, é, na época, né quando a ferida tá aberta, é muito difícil você tocar nisso e as pessoas queriam soluções, então seria muito fácil olhar e falar, não, filmes de horror, filmes violentos induzem jovens a fazer isso, né? Quando você quer muito uma justificativa do porquê, você vai pra essas coisas que são mais palpáveis, assim, você tá ali, né? Tem um culpado pra você colocar e apontar o dedo.
0: É mais fácil apontar, exatamente, exatamente. Então, por causa dessa loucura toda, acabou que eles acabaram mudando o o roteiro e, por por acaso, tem alguém aqui que não assistiu o filme. No Pânico 3, nós temos um novo filme da série Stab, né? Que é baseado nos assassinatos de Woodsboro, está sendo produzido, né? E e a Sidney percebe que não pode mais fugir do seu passado, ela tá vivendo isolada, meio que escondida e tal. E os assassinatos voltam a acontecer, né? E ela acaba voltando também pra poder investigar junto com o Dewey e, e a Gale, né? E toda aquela situação que tá rolando ali. Que no caso, aqui eles mudaram o cenário. Né? No, no pânico é, o, um e dois eram adolescentes e tal, o pessoal no colégio, aquela coisa toda aqui, né? Não, são adultos num. num estúdio de filmagem em Hollywood. Tá rolando a gravação de um filme baseado no massacre verdadeiro. E começa um massacre. E eu acho isso muito maneiro, porque, como a gente falou aqui, né? O, o, o filme ele brinca. É, a franquia toda brinca com o lance de filmes de terror, com as metalinguagens, né? Com as referências do filme dentro do filme. E aqui no terceiro ele ter colocado. É, mudaram para colocar é, um massacre durante a gravação do filme. Tudo dentro do filme. É, é, é literalmente o um filme dentro do filme aqui, né? Muito bom isso.
1: Nossa, eu gosto demais dessa ironia, né? Porque a gente tá assistindo Pânico 3 e eles estão filmando. Apunhalada ou stab 3, né?
0: Exato. Então
1: já dá aquela ironia em relação às franquias, né? Que o Pânico 4 também aborda bastante, né? Quando as franquias saem de controle e eu acho sensacional como todos os personagens originais eles possuem as suas contrapartidas no Pânico 3, Isso né? é muito maneiro. Que são os atores e as atrizes que estão interpretando eles no filme. E é muito legal ver essa interação, né? Entre a Gale, que é a Courtney Cox e a Gale fictícia, né? Entre todos eles, assim.
0: É a parte mais engraçada do filme. Nossa! Como a gente falou, por causa do lance do Massacre, acabaram mexendo no roteiro, esse filme acabou ficando até um pouquinho mais leve, né? Ele acabou sendo o mais divertidinho né? mais engraçadinho, né? Não, e
1: eu acho muito, muito engraçado como todos os nomes desses atores fictícios remontam a atores na vida real, né? Que na época, ou seja, final Sim. dos anos 90, início dos anos 2000, estavam bombando. Então tem Angelina Tyler, Jennifer Jolie, Tom, Pring- <risos> é, Tom Prince. Eu acho maravilhoso, assim. É muito bom. É muito inteligente. Então, às vezes, eu acho que Pânico 3 não recebe o crédito, porque é um filme muito bem pensado. E eu acho que às vezes ele é deixado de lado. As pessoas não gostam muito da revelação do assassino, nem os seus motivos. Mas eu acho que quando a gente volta pra ele, ele tem pontos muito altos.
0: Sim, sim. não Também, também concordo. Assim, aquilo que a gente falou, a gente acha ele é inferior aos outros três. Mas ainda assim, eu acho, eu acho muito bom e isso que tu falou. É, eu, eu acho que de repente a galera, não, não sei se o pessoal é, ficou... Tão incomodado por ele ter mais humor, né? Ele, ele, ele brincar mais. Eu não sei se, de repente, o pessoal não, achou, achou que não iria pra esse lado. Não sei porquê. quê. Entendeu? Mas eu gosto do, 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 de tudo que a gente tá falando aqui. Sobre o lance do filme dentro do filme. Isso eu gosto bastante. Eu acho maneiro que... O primeiro filme foi lá original. Aí no segundo filme... Ele brinca com as regras regras da sequência E o terceiro brinca brinca com as regras de trilogia né, Do do terceiro filme De de uma trilogia Até quando eles acham a gravação do Randy né, Que morreu no segundo Que ele deixou No terceiro filme costuma ser diferente Né? o terceiro filme sempre o vilão é é mais sinistro, né? ele é mais mais brabão do que os outros, né? é mais difícil de matar ele fala sobre a questão de no terceiro filme sempre ter alguma revelação que que mexe com lá atrás, com o primeiro filme né? e isso é uma parada comum que a gente vê né? E tá aqui no filme também, isso tudo, o lance de o assassino ter sido seu irmão da Sidney, né? A mãe dela tentou ser atriz de Hollywood, não conseguiu, aí... Aí vem uma outra questão que eu acho muito maneiro que o filme aborda é, esse Pânico triste, que é o lance sobre os abusos de Hollywood, Sim, estupro... Sim, com
1: certeza.
0: os lance de as atrizes conseguirem o papel. A atriz que faz a Gale, ela fala que ela conseguiu o papel porque ela dormiu com o produtor. Sim. Né? Então, tipo assim, isso é muito maneiro, cara.
1: Eu acho esse é um dos pontos altos do filme, né? Porque... É muito, muito irônico, porque a Dimension, ela era uma subsidiária da Companhia dos Irmãos Weinstein. Sim, cara! <risos> e isso anos, anos, anos antes de dar todo aquele escândalo envolvendo o Harvey Weinstein, o movimento Me Too, né? E aqui eles já falam sobre esse sistema de exploração de violência sexual dentro da indústria cinematográfica, né? E eu acho isso muito interessante, assim, muito irônico, né? Que um filme produzido por eles já... por já apontasse pra isso, né, mas a história da mãe da Sidney, se a gente for pensar, é uma crítica muito poderosa, né, essa ideia de uma jovem, de uma atriz que é estuprada em uma festa e simplesmente deixada de lado, porra, não tem como ficar mais real que isso, sabe? Sim, cara, (risos) sim. Então, eu sei que muita gente não gosta e reclama do fato do irmão da Sidney aparecer, né, esse irmão perdido, mas faz muito sentido com aquilo que o Randy diz, né, a ideia da história de origem, se você tá lidando com isso, você tá lidando com uma trilogia, né? É o desfecho da trilogia. Então, é um filme muito amarradinho quando a gente volta para pensar nele.
0: Não, exatamente, exatamente. E, e, e essa questão do, do de ser o irmão, eu não, eu não tenho problema nenhum com isso, cara. A, a única coisa que me incomoda em relação à é, revelação do vilão é o fato de ser um assassino só. Sim. Né? Eu, eu, eu acho que não funciona né? Dentro dessa franquia pânico A forma como o Ghost Faz, né? como, como ele trabalha como ele, como ele age, eu acho muito difícil Ser uma pessoa sozinha né? é. Precisa de ajuda né, pra poder a parada funcionar. Então, é isso é o que mais me incomoda em relação ao vilão. Agora, o fato dele ser irmão, a revelação de que ele é o filho da, da, da mãe da Sidney também, e ela abandonou ele, e por causa disso, quando ele procurou ela, ela, ela não quis nada com ele. e Aí vem aquele lance de ele começar a filmar os casos conjugar dela e querer mostrar, e mostrou pro Billy que gerou o, Sim. o assassino do primeiro filme, eu achei isso muito maneiro, cara é,
1: eu, eu gosto bastante também de como eles adicionam uma história à mãe da Sidney, né, a Maureen porque ela é uma personagem mega importante pra franquia, ela aparece nos três filmes, e na verdade ela é uma, um motor pra narrativa, né tanto pro Billy, quanto pra Senhora Loomis no segundo aqui no terceiro também e ela nunca aparece, a gente só vê ela em fotos ou no sonho, né? Quando nesse filme a Sidney sonha com ela. Uhum. Ou com outras pessoas falando sobre ela. Então, eu achei muito sagaz eles trazerem um pouco mais de quem ela era, né? De quem era essa mulher, que no primeiro filme ela parece uma mulher fatal, né? Ela, assim, ela tem um caso extraconjugal, e daí a Sidney fica arrasada. Mas depois a gente vai entender um pouco dela. E a gente vê ela como um ser humano, que sofre uma puta violência, né? Então, por mais que ela não apareça, eu acho muito interessante eles abordarem o passado, né? Porque se a gente tá falando de uma trilogia, o passado sempre importa, pra gente entender.
0: Exatamente, exatamente. E, e isso até que você falou sobre o filme abordar essa questão de, dos abusos de Hollywood, né? antes do, do, do escândalo ter acontecido, é, isso é uma coisa que se você revisitar Pânico, você a franquia toda... Você sempre vai ver o, o filme abordando temas, falando coisas, meio que à frente do seu tempo, antes da parada acontecer, como o próprio Pânico 4 que a gente vai falar daqui a pouco, é, as coisas que o filme faz, né, usando tecnologia, internet, é, lance de, de filmar, de, jo- de jogar na internet, essas paradas todas assim, é isso que, que na época que o filme saiu, isso não era tão, não tava tão em alta, e o filme já tava, fazendo, já tava abordando isso, né, como o próprio primeiro filme as metalinguais de usar as regras de filme de terror, um filme sabendo que existem regras de filme de terror e usando as regras no filme, né, então tipo assim, aqui no 3 foi esse lance do, do abuso de Hollywood, até a, a, tem a participação da, da Carrie Fisher, sim, maravilhosa ela faz uma sósia da Carrie Fisher <risos> que não conseguiu o papel porque não dormiu <risos> com o Nossa, George é Lucas, muito isso bom. foi sensacional, cara não.
1: A aparição dela, pra mim é muito engraçado, porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei olhando, eu falei, porra, é a Carrie Fisher mesmo? Não pode ser a Carrie Fisher. Meu Deus, é a Princesa Leia. É, e... foi,
0: eu, foi eu total. Eu, eu, esse filme foi o que eu vi no cinema, né? Uhum. É, é, os outros dois eu não vi no cinema, mas lembro que na época do 3 eu fui ver no cinema. Quando ela apareceu, eu fui
1: Princesa Leia! Caraca! Não, e ela era não, maravilhosa cara. como ser humano. Assim, eu gostava, eu gosto muito ainda da Carrie Fisher porque ela sempre soube tirar sarro dela mesma. E Sim. nesse filme mostra ela ridicularizando ela, sabe? Ela é uma sósia dela mesma, É maravilhoso, assim. É, é aquela pitada de humor assim que que só cabe em pânico e que o Wes Craven sabia fazer muito bem
0: isso, exatamente, exatamente. O, 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 o lance todo do, 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 que a gente falou aqui, sobre da, da revelação, não me incomodou, o que me incomoda é, é ele trabalhar sozinho. E o filme meio que brinca com essa questão também do... do o, o Randy fala na, na gravação, né? Que não, que o vilão vai ser mais difícil de matar. e tem aquela coisa, ele tá com um colete, toma tiro, e aí tem que ser na cabeça, né? Aquela, aquela coisa. A única parada, uma parada que me incomoda também é tipo assim, pô, o cara tava em Hollywood, era pra diretor de, de filme, era produtor do filme, agora... Não lembro direito, e se envolvendo nessa nessa treta toda, eu falei: caraca, por que que ele foi pra esse lado construir uma carreira de diretor pra depois continuar na vingança dele, né? É. É, 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 É um pouco estranho isso. Não é mais nada que incomode, assim, dá pra aceitar, passar, né?
1: É que eu acho que a gente fica tão acostumado com o Pânico 1 e com o Pânico 2 a procurar um segundo assassino, né? Ou de saber que tem uma dupla, daí né? a gente fica o tempo inteiro pensando, ah, quem que tá trabalhando com quem, né? É, que quem, é, o cara? é um... quem é o
0: outro. <risos>
1: Exato, né? Quem são esses dois que estão mexendo com tudo? Que fica um pouquinho decepcionante quando a gente descobre que é só um assassino. E, daí eu, e, e parece que não tem tanto impacto a revelação, assim, sabe? Parece que você fica ah, ok. Mas, uhum. mas não porque a história é ruim, assim. Acho que falta, às vezes, talvez um cúmplice. Se tivesse um segundo assassino, ficaria mais nossa, que foda, não imaginava.
0: Mas eu gosto. Eu gosto do Pânico 3, que eu acho que é o, é o, é o mais inferior né do, do, dos quatro, né? mas ainda assim, é um, eu acho um bom filme. É bastante divertido, tem boas cenas de morte, de, de tensão. Aquela cena que a Sidney tá no, no estúdio, que ela se perde no estúdio, né? Aí o Ghostface aparece para poder matar ela, e ela vai pra, pra réplica, o, o cenário lá, que é, que é a réplica da casa dela. Pô, essa cena é muito maneira. Sim,
1: cara. é muito bom. Eu acho que esse filme tem algumas coisas muito interessantes como isso, assim, o estúdio, né? Essa réplica de Woodboro, então é a réplica do primeiro filme, isso é muito inteligente. Eu gosto como o Ghostface usa um mecanismo que altera a voz e imita outras vozes, né? Então isso aumenta muito a suspeita ao longo do filme. Como ele pode replicar qualquer voz, a gente não sabe muito bem, né? Ele vai evoluindo é. com a tecnologia, né? Isso, isso é uma coisa bacana de pânico.
0: Esse, esse é um ponto também que me incomoda um pouquinho. Eu confesso na época. Até na época quando eu vi, eu, 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 eu achei tipo, assim, tá bom, vai lá. Eu, 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 me incomodou bastante esse negócio, porque, caraca, de reproduzir a voz de alguém, eu, eu falei, tá começando a forçar um pouquinho. Ah, mas eu acho mas...
1: legal porque ca- causa muita intriga, né? Causa muito, é, assim... É, o, o,
0: o, o, as consequências são boas, né? É,
1: e você, você pega o espectador desprevenido, porque daí, o que a gente tinha antes era a voz, agora você não tem mais, né? Qualquer um pode ser, isso eu acho interessante, mas pra mim, assim, o ponto alto desse filme é a volta do Randy porque, ai, é aquele personagem que me dói no coração, sabe ai, como eu queria que ele tivesse eu entendo que a morte dele é muito importante pro segundo filme, né, mas é aquele que a gente fica sempre em luto, né porque, putz, ele é sensacional acho que ele representa todos nós fãs de horror (risos) Exato, exato. E saber que eu... a gente ia morrer é muito triste.
0: <risos> eu, eu, quando quando, assistiu, quando a gente gravou aqui sobre o Pânico 2, eu comentei isso, né? Assim, é, a morte dele a gente sente demais, né? A, a, a morte dele no Pânico 2 faz a gente ficar preocupado com os outros personagens. Sim.
1: Porque se ele morre, o que vai acontecer com os outros, entendeu? Ninguém tá seguro.
0: A a gente passa a temer, fica mais tenso quando quando os outros estão em perigo. E tipo assim, e esse Pânico 3, o o 3 tem essa questão também de que normalmente numa trilogia, até o o protagonista pode morrer, entendeu? Personagens clássicos podem morrer, então a gente fica tenso também por eles, né? E aqui é bem trabalhado isso.
1: É, mas eu gostei muito da volta dele naquele vídeo, assim. De novo, ele explicando como funciona, né? Quais são as regras dos filmes. Isso sempre é algo que Pânico traz e faz com que a gente fique de queixo caído.
0: Isso, é uma parada que eu curto muito na franquia, né? Essas
1: metalinguagens que tem. né? Tem bastante no 4 também. O 4, ele ele puxa muita coisa dos elementos que seriam originais, né? No Pânico 3, que daí foram descartados com Massacre de Columbine. E depois de muitos anos, eles voltam né com essa questão de violência adolescente, desejo de fama.
0: Exato, exato. E como a gente tá falando sobre a questão do, da metalinguagem, eu gosto muito da abertura do 4 também. Nossa, maravilhosa! Eu <risos> é, amo! É
1: Tinha épocas que eu ficava assistindo só a abertura. Só a abertura. Porque eu adorava aqu- aquela coisa assim que você não sabe muito bem que você tá assistindo. Eu. eu adorava a trilha sonora. Nossa, maravilhosa.
0: Pô, é, é muito bom que começa com a cena da, de duas amigas assistindo o filme, aí ele foi toca e tal, e e era a abertura do do, 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 Apoia Lada, acho que o Seis, né? Nossa, é muito, muito bom. (risos) Aí aparecem outras duas amigas assistindo essa abertura, né? Caraca, e que a, a... a, a, aquela atriz da... A, a que fez a Vampira, no Next men A Anna Paquin
1: a... e a... Ai, qual que é a outra? do Good Place, não é? Lá...
0: Verônica Mars que, que faz a série da Verônica também, né? É, é a...
1: A Kristen Bell.
0: Kristen Bell, isso. Exatamente, exatamente. E as duas... E aí, acabou que a, a, ela, vai e mata a Ana Paquin. E yeah, é a abertura do... Apoelada 7, tem outras duas meninas. Caraca, é muito bom isso,
1: cara. Nossa, é maravilhoso, assim.
0: Não, e, e, e engraçado é elas falando, né? Sobre, ah, é negócio de metalinguagem, cara. Funcionou no primeiro filme, não funciona mais. Cara, é muito bom isso, cara. Não,
1: e eu gosto muito, uma vez o Wes Craven, ele deu uma entrevista dizendo que essas aberturas falsas, né, essa abertura que tá dentro de outra abertura, é... tava brincando muito por ver se o espectador tava prestando atenção porque é, é pra passar no passado porque até o celular que elas estão usando não era o celular da época, sabe? Então até uhum. isso é pensado, assim, que era justamente pra galera olhar e depois perceber os detalhes e ver, não, que isso não era o filme. Filme, né Porque o filme é de 2011.
0: Pô, é muito bom, cara. Essa abertura é, é, é muito boa. Faz essa brincadeira, né? Aí a outra matando. Eu acho muito maneiro a, a questão da menina matar a outra que tá reclamando de filme. Ah, você é muito chata, tá? Cara, muito bom isso, cara. É, é bom demais. E no caso aqui do Pânico 4, já se passaram mais de 10 anos, né, e a Sidney, ela volta para a cidade de Woodsboro para poder encerrar a turnê do lançamento do livro dela, né, Que no qual ela fala sobre é, como deixar de se sentir uma vítima, né, é um livro para poder ajudar as pessoas que já passaram por traumas, assim, igual a ela, só que, lógico, que quando ela tá na cidade, o Ghostface volta a atacar, e de novo temos ela, o D. e a Gale, né, agora, que agora o D. e a Gale estão casados, e vão precisar enfrentar essa série de mortes, E, pra piorar a situação, aí é aquilo que a gente falou, que você falou que ia ser o tema do terceiro filme, tá aqui. Os adolescentes da cidade idolatram o massacre de Woods são os fãs de filmes de terror, né, e eles celebram, todo todo ano eles celebram o aniversário do do massacre. Cara, isso é muito atual, muito atual. Já era, na época, aquilo que eu tô falando. Hoje em dia, então, a gente vê muito isso, a galera, de como o desastre, né, alguma coisa ruim... Acontecer com alguém Torna a pessoa pública Torna a pessoa popular né? As pessoas gostam de ver massacres a televisão, a gente vê aí programas como Cidade Alerta. <risos> Tem esse tipo de programa nos Estados Unidos também, né? Como as pessoas gostam muito da tragédia, né? É,
1: uma das primeiras cenas é justamente a cidade enfeitada com ghost faces, né? E os adolescentes comemorando a morte de uma galera muito tempo atrás. Então, acho que já dá aquela cutucada. E, e ele vai indo muito além, né? O filme ele vai trabalhando todo com essa ideia do que as pessoas fazem por fama, essa necessidade de você ser conhecido. Sido, né? E como isso acarreta problemas, né? Porque a gente tem daí a revelação de que a assassina principal é a Jill, né? A Emma Robertson, que é a prima da a Sidney. prima
0: da, da Sydney, isso.
1: E é. ela quer atenção, né? Ela, ela não quer ser uma sobrevivente, ela quer ser uma garota final e ela quer roubar a fama da Sidney. Porque ela quer que a internet, o mundo, a mídia veja ela, né? Porra, não tem como ficar mais atual que isso, né? Pô,
0: cara, é, é, isso é muito atual, cara. E, e a questão dos do, do meninos filmando, né? É, 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 tipo, Sim, os youtubers fa- da vida. Eles <risos> querendo fazer primeiro do que o filme. primeiro do, Porque, com certeza, aquele massacre vai ter o livro, vai ter filme de novo. Então, que, vamos gravar e postar logo na internet. A gente vai ser, vai ser primeiro do que, do, do que os estúdios, né? Exatamente, os youtubers da vida, né? Cara, isso é, isso é muito bom, cara.
1: Não, é, é um filme, eu acho, Pânico 4 sensacional, eu achei ele um filme muito, muito bom, assim, ele traz todas essas questões, ele tem toda a metalinguagem, né, então, assim, ele faz referências a vários filmes de horror, né, como Bom Pânico faz, e tem toda essa questão da mídia, né, Que, que era algo, assim, recente ali no começo dos anos 2000, a internet, né, mas ali em 2011, 2012, né, a gente já tem, assim, o nascimento do Instagram no Twitter, né? Essas redes sociais vindo com força. E o filme soube incorporar essas novas tecnologias de uma forma muito inteligente, mostrando, assim... Como elas estavam integradas na franquia.
0: E, e, e é engraçado que até no, no, na, na cena de abertura a menina fala isso, né? Ah, o, o, o assassino tá perseguindo a garota pelo Facebook. A menina fala algo do tipo... ah, Nossa, que ridículo! Hoje em dia ele, ele usaria o Twitter. Né? É.
1: Caraca, é muito bom! É muito, muito bom.
0: E, e tem a questão também, por exemplo, de quando começa né, o massacre... Eu acho que a produtora, né, a agente da Sydney, né, do livro da Sidney ela fica empolgada, porque Sim. vai ajudar nas vendas do livro, já vai fechar contrato pra poder lançar outros, vai, 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 vai vender milhões. Pô, caraca, ela, ela fala que, tipo, pô, eu achei que, que não seria uma boa vir pra divulgar aqui nessa cidade, mas foi a melhor decisão. Oh, caraca, é, é, é muito real isso, cara, que as pessoas são assim. É, nessa época até, tava já rolava... Uma, uma parada eu não sei se ainda rola mas rolava tem até naquele filme O Abutre Sim. com Jake Gyllenhaal né, o lance de a, as programas de televisão querer comprar qualquer gravação que a pessoa fizesse né é, a pessoa filmou tá, tá filmando algum crime algum assalto né a, a, algum acidente os caras compram para poder é, divulgar as tragédias né? então tipo assim, isso é uma parada que já tinha nessa época bastante, né? E, e o filme aqui aborda isso também.
1: Eu adoraria poder dizer que isso acontece na ficção mas infelizmente não é verdade, a gente sabe como isso é muito real, então quando ela fica mega feliz que isso vai fazer as vendas do livro aumentarem você fica, puta merda, dá, dá pra imaginar isso acontecendo aqui, sabe?
0: Exato, a, a Sidney até fala pra, quando ela fala isso pra Sidney a Sidney fala assim você leu meu livro? Com certeza a mulher não leu o livro é. dela, né? A própria gente dela não, não leu o livro. Cara, a mensagem que ela passa no livro não é essa, né? Ela Exato. queria se aproveitar do, 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 da tragédia, do desastre, né? Cara, é muito louco, é muito louco.
1: Mas sabe uma coisa que, que eu gosto muito do Pânico 4? É como ele é uma grande homenagem ao primeiro filme também, né? Porque a gente tem, desde uma lamentação ali na, na, no início verdadeiro do filme, né? Quando ele realmente começa, as meninas estão Lamentando o estado atual do horror, né? Ai, como tava em decadência. Ah, a gente é. tem uma morte na cena da garagem, que é uma homenagem bem óbvia à morte da Tatum no primeiro filme, no né? primeiro filme, é. Então é muito legal ficar percebendo essas referências. E isso, e tu me fez
0: lembrar que nesse momento a menina até fala assim: ah, ah é. O Stab 3, o Stab começou, a franquia Apunhalada começou a inventar demais, né? Ah, porque a Sidney falou que não queria mais que usasse. É, o nome dela, né, no, associassem ela ao filme e tal, então os produtores tiveram que começar a inventar aí fala que um dos filmes teve acho que viagem no tempo
1: que, <risos> você <risos> lembra de Jason X assim, na
0: hora <risos> exatamente <risos> Jason, Halloween, cara <risos> muito bom. bem cara, é muito é muito franquia de filmes inventando maluquice pra poder continuar a ter filmes sim, né?
1: e o filme também faz uma, uma bela cutucada né, nos reboots, barra remakes, que estavam muito em voga ali nos anos 2000, 2010. Atualmente também, né, a gente tá tendo esse renascimento das franquias, mas é um renascimento mais bem pensado, né, se for pra ser um reboot, é melhor pensado, mas assim, ali nos anos 2000, a gente teve muito remake, né, muito, muito remake que queria ser igual ao original, e não funciona. E eu gosto muito quando a Sidney olha pra Jill e fala, não foda com o original. Caraca, tipo, muito não, bom. É muito bom, porque assim, é muito essa ideia. Porque a Jill, ela não quer fazer uma sequência, né? Ela quer fazer um reboot, onde ela é a protagonista, onde ela assume o lugar da Sidney. E a Sidney Down chega pra lá e fala, mano, ninguém, todo mundo sabe, você não mexe com o original.
0: Exato, exatamente, cara. E tipo assim, o, o, o filme ele meio que tá passando essa ideia de que vai ser isso, né? O, 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 o filme, d- durante o filme a gente tem a a, perso- Sim. A, a, perso- a a Jill, né, que é a prima que é, a, a gente já ah, essa vai ser a nova Sidney
1: isso, ela e a Sidney vão sobreviver juntas né, vai ser uma dupla
0: isso, o namorado dela que tá perseguindo ela é meio estranho você começa a suspeitar dele, ah tá na cara que ele pode ser um assassino e tal, aí tem os moleque da locadora então, tipo assim, negócio de filme, clube de filmes né, então tipo assim É que um deles é até o irmão do McCauley Calkin, né? Caraca, tá muito bom, esse moleque é muito bom. Tipo assim, tava muito na cara que ia ser um reboot. Quando chega no final... É uma parada que eu gosto muito também... Que vem a revelação... De que a, a, um dos assassinos é a Jill... Né? Que a, toda a ideia dela... Do lance de... Ah... De querer ser famosa... Popularidade... E o filme meio que... Por um instante o filme te engana... De que tipo, ela conseguiu o que ela queria... Sim... Né... Cara... Isso... Eu, eu, eu fiquei... Uou... Não... <risos> pegou, pegou forte...
1: É muito, muito bem pensado... Porque ela, ela é construído o filme inteiro... Como a nova Sydney Né... A heroína virginal... Na verdade... Ela passa o filme inteiro nos moldes de uma garota final, né? Ai, que se preocupa com a família, a boa moça, a a heroína virginal, a mais boazinha das amigas, né? E daí você vai pensando, não, beleza, ela vai ser a dupla sobrevivente com a Sidney. Porra, até a mãe dela morre, né? E depois você descobre que a guria matou a própria mãe, tudo por fama e por atenção da mídia. Então, assim, é é uma reviravolta muito grande, e assim, eu acho muito amargo o final do filme, quando tem todos aqueles repórteres se reunindo no exterior do hospital e falando dela como uma heroína, né? Eles falam, que ela é uma heroína estadunidense, porque ainda não vieram as notícias, né, de que na verdade ela era assassina. Então é, é muito bizarro, porque o filme mostra como ela era uma vítima dessa cultura obcecada, né, por fama e mídia. Então é aquele finalzinho bem agridoce, porque tava todo mundo falando dela como ela queria. Só que ela tava Exato. morta e desmascarada.
0: Eu, eu acho o Pânico 4, para mim, tão bom quanto o primeiro. O primeiro ainda acho melhor, né? Lógico, né? Não vou mexer Sim, com o original. É. não tá mexe tá com o mais... original. <risos> não vou mexer com o original. Mas ele é tão bom quanto, cara. Eu, eu acho o 4 muito bom. Eu acho muito bom. Tô, toda essa questão de como ele aborda isso que a gente falou, da, da metalinguagem, o lance do, do roteiro dele é redondinho. As mortes são muito Sim. maneiras, são muito bem. bem tensas, né? Bem, bem criadas. Pô, aquela cena da, do guarda-roupa, né? Quando ela liga, ele liga pra, pra Jill e tá amiga dela, fala, ah, tô dentro do guarda-roupa. Aí quando ela. aí fica aquela tensão, ele tava no guarda-roupa da amiga, da vizinha, né? Sim. E, pô, essa cena eu acho muito maneira, né? E, e até aquilo que tu falou de referência: tem a referência a cena da garagem, tem a referência quando o, o menino lá, que é o irmão do Macaulay ele tá na cadeira igual o namorado da... da Sim,
1: da exato. Berman, no,
0: no primeiro filme, Sim. né? Aí a menina vai salvar ele, ele mata ela. Pô, cara, é, 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 é muito... Eu acho muito maneiro esse 4, cara. É muito bom mesmo.
1: Eu acho maravilhoso. E ele tem esse ponto forte de oferecer novos personagens, né? Pra carregar a franquia. Porque a gente sabe que a franquia de Pânico, ela é muito presa no trio, né? Na Gay, ou no Dewey e na Sidney. Mas o 4... Ele consegue trazer personagens bem carismáticos e interessantes. A gente gente tem vontade de saber mais sobre eles, né? A gente se importa, eles são bem vendidos, são boas atuações. Assim, eu, eu digo que no Pânico 4 tem uma das minhas personagens favoritas da franquia, que é a Kirby maravilhosa que é a Heidi Panettiere. E ela é incrível, assim. Eu adoro as conversas dela sobre filmes de horror. E ela sabe do que ela tá falando, assim. Ela é inteligente, ela é sarcástica. Essa foi uma morte que me doeu muito, assim. Inclusive, era algo que eu queria demais que ela voltasse, que ela não estivesse morta, porque... Então,
0: o, o Ex Craven chegou a dizer isso Sim. quando ele ainda tava vivo, né? Que, ah, porque que, ela que, não aparece quem... morta. Exato, E falou, ah, quem sabe ela não morreu ainda, né? É. Ah, eu não sei se, 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 ela, se ela vai voltar. É,
1: eu também não, porque eu sei que a Heidi Panetary, ela meio que se afastou um pouco do mundo artístico, né? E eu lembro que eles falaram assim, que ela não aparecia morta, né? Porque ela leva uma facada e a gente não vê mais ela, né? Durante o filme, isso. assim. A gente presume que que ela morre, mas ela não aparece no hospital, nem nada. Talvez seja forçar um pouco a barra, mas eu gostaria muito, porque eu acho ela incrível, sabe? Ela é aquela personagem que a gente quer ser amiga. (risos) Quero muito ser amiga dela. Isso é um ponto muito alto do filme, trazer esses personagens. A própria Jill é uma ótima vilã, né? Ela passa aquele ar, assim, de... Sabe quando vira a chavinha? Muito uma coisa do, do Billy, né? Ah, de repente, você vê o lado psicopata dele, assim, no primeiro filme, e ela também tem isso. Então, é... Muito louvável a escalação.
0: E, e, isso, e, e tem um detalhe também, que eu lembro que eu reparei isso na, na, nas outras vezes que eu, que, que eu fui assistir o filme, que essa, essa personagem que tu falou da, da, da Hayden, né? Como é que é o nome dela no, no filme? A Kirby. A Kirby, isso. Na primeira cena dela, do, do, do Pânico 4, ela vem de carro buscar a Jill, né? Sim. A Jill tá saindo de casa. Aí ela fala assim pra <risos> a Jill assim, é... Você promete que você não vai me matar? <risos> Ela fala isso pra Judia. Ah, por quê? Eu falei, não, o, o Trevor me ligou. Eu falei: caraca, quanto vezes na segunda vez? É muito engraçado ela falar isso pra Sim. Assassina. Você promete que não vai me matar.
1: Que acabou de matar uma colega de classe, né?
0: Exato, cara. muito maneiro isso. Isso é uma parada que, tipo assim, logo de cara já tava ali, mas você só vai perceber. Não, quando você revê o filme, né? Você revisita o filme. Sim. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Eu, 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 eu gosto muito. Isso você falou dos personagens, né? Isso é uma parada que eu gosto na franquia, né, como um todo é, de novo, o terceiro filme é o que menos tem isso, mas é em todos os filmes, tanto Pânico 1, Pânico 2 é, eles desenvolvem mais os personagens, né? A gente, a gente se apega a eles. Sim. É, diferente das outras franquias Slashers, que é sempre o mesmo o assassino descartável.
1: Não, e aquela coisa do descartável também, né?
0: É, os personagens estão ali só pra morrer, é. né? Porque nas outras franquias, a gente, a gente quer ver o, 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 o Jason, o, o, o Michael Myers, né? o Chuck, né? Os filmes nos Slashers, o importante que a, a galera quer ver são, é, o, é o vilão. Né? E no no Pânico não tem isso, porque cada filme é é um assassino diferente. Assim, a máscara é mesmo, é o Ghostface, tá ali... Mas é sempre o mistério de quem é o assassino, né? E os personagens não, a gente se apega. É. Os personagens... Por exemplo, o trio principal tá ali ainda, até agora, entendeu? Então é, é, é diferente dos outros de Legends.
1: Eu acho que esse é um ponto muito forte de pânico, assim. Além de sempre conseguir trazer com que os personagens principais voltem, né? O trio, como você falou. O que é muito raro um filme de horror conseguir manter o seu elenco, né? Geralmente Isso. o povo não quer voltar ou pede para morrer no começo do segundo filme. Mas essa coisa de trazer personagens com quem a gente se importa, né? A gente sofre pela morte de alguns, a gente torce pra eles, a gente fica preocupado com eles. Então, é muito diferente de outras franquias slashers, aonde é muito descartável, né? Muito aquele estereótipo, né? Ah, o atleta, a popular, a virginal, né? E daí eles são descartados e a gente mal tem tempo de se importar. E no Pânico, não. Nós temos esses personagens inteligentes que sabem o que são filmes de horror. Isso eu acho maravilhoso. Eles assistem aos mesmos filmes que a gente.
0: Isso, cara. Isso é muito maneiro. Eles eles saberem de filmes, eles saberem as regras que tem no filme, (risos) saber como é que funciona nos filmes de terror. Isso é muito maneiro. maneiro. Eu, 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 Eu falo, pô, quando... É, eu sempre eu sou fã de filme de terror, se eu, tiver, se eu viver uma história de terror, eu vou sobreviver logo, né? Mas aí eu fui nessas casas de, de susto, de terror com minha esposa. <risos> Na primeira curva, no primeiro corredor, eu falei, eu ia ser um dos primeiros a morrer do filme. Ah, sou... lógico porque Eu sou muito medrosa,
1: eu admito. <risos> eu gosto de filme de horror, eu não gosto de estar em um filme de horror, é diferente. Lógico. <risos> e uma das coisas legais de Pânico é o que você falou, né? Essa coisa de mudar o assassino, cada filme faz com que a gente também fique meio que numa história de detetive, né? Ah, você vai tentando pescar as pistas e você fica o filme inteiro pensando, putz, é alguém conhecido, né? Não é aquele assassino que ele surge do nada, é alguém que tá ali no núcleo principal, que tá aparecendo na ação. Então, assim, você conhece o assassino durante o filme, você interage com ele e você fica o tempo inteiro pensando, quem é? Quem é? Por quê? né? Por que que tá fazendo isso? Então é muito bacana.
0: Exatamente, exatamente. E agora, nos resta agora, esperar o próximo filme, né? Você que tá assistindo esse podcast, provavelmente o filme já estreou. É,
1: provavelmente sim.
0: E, só que agora a gente não vai ter o Wes Craven, né? Porque ele faleceu. Mas o, o Kevin Williamson, né? Que é o roteirista dos outros filmes, tá na produção. né E o diretor do Pânico 5 é o diretor do Casamento Sangrento, né? O Ready or Not, que esse filme é muito bom.
1: Nossa, é maravilhoso. Esse filme é muito, muito bom. Quando eu soube que, que essa dupla, né? Ia estar tá na direção de Pânico 5... Isso, o eu...
0: diretor é o mesmo diretor. Eu, é uma dupla. É uma
1: dupla. Né? Eu fiquei até um pouco mais aliviada, porque Casamento Sangrento é tão bom e tão irônico. Ele tem esse humor de pânico, assim, sabe? Sim! Ele não trabalha tanto com meta metalinguagem, mas ele tem essa coisa ácida, sabe? Aquele filme que você ri, mas ao mesmo tempo tem sangue, tem violência, tem perseguição. Então, eu, eu, eu fiquei mais assim, não, tá em boas mãos, né? E daí, o próprio Kevin Williamson voltou como produtor executivo, né? Então, isso também dá um pouco mais de de peso à história. De
0: credibilidade ali, né?
1: E é claro que a falta do do Wes Craven vai ser sentida, né? Ele é o pai de Pânico. Ele que que dirigiu os quatro primeiros filmes. Não tem como não sentir. Mas eu acho que tem tudo pra ser um filme que honre a memória dele e que divirta os fãs, sabe?
0: Exato, exato. A a crítica internacional tá amando o filme. Os comentários, o filme é muito bom. né Parece que a ideia... É, o que já foi dito pelos diretores é fazer algo totalmente diferente, né? Sair um pouco dessa linha. Eu, como você falou, como eles não brincam muito com metalinguagem, talvez eles não devam, não devam ir por esse lado, né? Mas, mas vamos ver, vamos ver no que, que vai dar. E será que alguém do trio morre? Ah, nesse? É,
1: essa é uma pergunta que tá todo mundo se fazendo, né? É,
0: porque eu achei que um dos três ia morrer no quatro. Eu também,
1: olha, eu acho assim... E eles
0: não morreram, eu acho que agora um deles morre. Eu
1: acho, eu posso estar posso tá muito enganada, né? Mas eu acho que o que o filme quer fazer é abrir uma nova geração para Pânico. E isso. às vezes, para isso acontecer, a gente tem que se desprender do passado. É, mas e... não mexe no original. Putz, assim. é, é foda. Porque assim, eu acho que se eles mexerem com, com o trio original, né, pelo menos com um deles, vai causar muito burburinho. Isso vai fazer com que o filme seja relevante. Se eles fizerem de uma maneira certa, eu acho que pode dar muito bom, assim, sabe? Tipo, pode dar boa. É, mas tem que ser muito bem realizado pra não ser só uma morte, né? Porque pensa que é um personagem que a gente tá acompanhando é 25 desde anos. 96, né? Tipo, pelo amor de Deus. Não dá pra simplesmente descartar. Sim, então, por favor, se, gente, se fizer... É 25 anos. Pode causar aquele choque, né? Sabe aquela... Não estava esperando, putz... É, mexeram, lançaram a braba, né? Yeah. <risos> e eu só espero que se isso acontecer... Eu acho que, assim, não vai ser a Sidney. Duvido muito que eles mexam com a Sidney. o meu alvo seria o Dewey, né? Eu acho. Ah, o Dewey. Eu, eu gosto muito dele. Ah, mas eu adoro ele. Eu acho que ele é um personagem que evoluiu muito ao longo da franquia inteira. Na verdade, todos eles, né? O trio principal tem uma profundidade, assim, a gente acompanha o crescimento dos três, né? Então, ai, seria muito doído ver um deles morrer, sabe? Um deles
0: morrer, qualquer um. Ah, eu acho que eu eu vou ficar muito sentida.
1: Vai, vai vai doer, assim. Por mais que eu entenda que... Mas aquilo que
0: tu falou, tomara que não seja a Sidney, né? Não pode ser... Cara, a Assim, a gente fala muito sobre Final Girls e tal. A Sidney é de longe a minha favorita, cara. Ah, ela é maravilhosa. É, de, de toda Eu gosto muito da, da Laurie do, do Halloween, né? De várias outras Final Girls que tem, mas a Sydney, cara. A, a Sidney. Tipo, é um filme que marcou minha adolescência. Eu, eu, eu era adolescente quando eu vi Pânico e eu crescia, de 25 anos, acompanhando essa franquia. Eu não quero perder ela, pelo amor de Deus. <risos>
1: É, a gente já pega eles, né? Assim, parece yeah. que são amigos de longa data. Por isso que acabou rolando todo esse burburinho. Nossa, será que eles vão ser tão ousados a ponto de matar um dos três, ou sei lá, tornar um dos três um dos assassinos? Ai, eu não sei. Assim, não meto a minha mão no fogo por nenhuma franquia de horror, porque eu sei que tudo é possível. Mas que se for pra fazer, que seja bem feito, sabe? Seja bem feito, é. Que tenha um propósito. E que seja pra abrir a franquia pra uma nova geração, né? Meio que passar o bastão. Mas tem que ser algo muito bem feito também, pra honrar e os fãs não ficarem muito, muito bravos.
0: Exato, exato. Por exemplo, o Dewey, ele teve aquela cena no Pânico 2, que ele é esfaqueado, né? Que é uma cena nossa, essa cena... Porque, tipo assim, a gente tinha perdido o Randy, né? Aí depois tem a cena que o cara dá várias facadas nas costas dele e a Gale vendo pelo outro lado o vidro... Nossa, essa cena cena, Apertou o coração E depois, caraca, ele tava vivo, meu Deus (risos) Pois é, ele parece que
1: já cumpriu Tempo extra, né
0: (risos) Você ouviu O Rolândia Ajude-nos compartilhando Esse episódio e nos avaliando No iTunes Assine o feed e continue Essa conversa nas mídias sociais Ou em Will Who .com.br E volte sempre. O Rolândia te espera.